0: Abra aí sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo, tri, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Esse mês de janeiro, pessoal, a gente está trabalhando com as temáticas aí das pregações, bem freestyle, tá? bem aberto para aquilo que o Espírito está falando com cada um de nós. Então, nós não estamos trabalhando com os estudos, igual a gente está fazendo até dezembro. Vamos retomar em fevereiro, tá bom? Então, tudo que você ouviu aí, em janeiro, ou se você perdeu alguma coisa, vai lá no Spotify, no Deezer, está tudo lá. Ouça, foram palavras assim muito abençoadas do Gustavão, do Ari, do Enio. E hoje a gente encerra aí né, esse momento aberto aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, né? compartilhando aqui com vocês o um livro, um trechinho né, de Provérbios 3, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. E esse ano, assim, né, eu tenho colocado como compromisso, como uma meta, né, aquelas metas que a gente coloca no final do ano, né, de aprofundar mais na palavra, aprofundar mais naquilo que são os versículos, textos, livros da Bíblia, ao invés de ler correndo, sabe, de querer ler a Bíblia tudo em um ano, ou menos de um ano, aqueles compromissos que a gente faz, que é legal também, se você ainda não leu a Bíblia toda, faça isso, e depois venha aparando né, as arestas que vão ficando, aprofundando em cada texto, em cada livro, para você ir mais profundo no conhecimento do Senhor, tá bom? E esse texto aqui de provérbios, né, acho que foi no primeiro culto desse mês de janeiro, eu até compartilhei um pouco, bem rápido, né, a respeito do que ele fala aqui, mas como é muita coisa, e como eu continuei né, a digerir a degustar sobre esse texto. Né? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E é isso assim que eu quero compartilhar o meu coração. Compartilhar aquilo que nós estamos vivendo, né? como casa, como igreja. E aqui vai resumir bem tudo aquilo que Deus está trabalhando no meu coração. Amém? Então vamos ler lá o Provérbios 3, a partir do versículo 1. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço e escrevas no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o Pai corrige o filho a quem ele quer bem. Até aqui, feche seus olhos, Senhor Deus, Pai, obrigado por essa palavra, nós oramos, Pai, para que teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, iluminar a nossa mente, Pai. No nome de Jesus, traga, Senhor Deus, clareza aquilo que o Teu Espírito quer falar com cada um de nós, Pai. Que essa palavra, Senhor Deus, não fique apenas na nossa mente, mas que ela venha, Senhor Deus, encontrar um coração fértil, Pai, para produzir todos os frutos que o Senhor deseja, Pai. No nome de Jesus, e que através desses frutos o Teu nome seja glorificado, Pai, através da nossa vida, das nossas ações, da nossa vida ordinária, comum no dia a dia, Pai. No nome de Jesus, Pai, tira todas as distrações, tudo aquilo, Senhor Deus, que impede nós de ouvirmos a Tua voz e sermos ministrados, Pai, no nome de Jesus, pela Tua santa palavra, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, antes da gente né, entrar especificamente nesse trecho, pequeno trecho aí de provérbios, né, é preciso a gente pontuar algumas coisas para a gente poder entender O livro de provérbios. O livro de provérbios foi categorizado né, no crânio bíblico como um livro poético. Toda a sua estrutura, sua narrativa, segue numa poesia. E o livro de de provérbios foi, na sua grande parte, escrito pelo rei Salomão. O filho de Davi, aquele a quem Deus (coughs) concedeu uma sabedoria muito maior do que todos aqueles que pisaram na terra antes dele e depois dele. Isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Então o rei Salomão foi aquele que escreveu a maior parte de todos os provérbios que a gente vai encontrar aí nesse livro. Lá em 1 Reis 4, 32, vai falar que Salomão escreveu 3 mil provérbios e compôs mil cânticos. Dissertou a respeito das plantas, dos cedros, do Líbano, do isopo. De igual modo discorreu sobre os quadrúpedes, das aves, dos animais que se movem rente ao chão e os peixes. Ou seja, Salomão escreveu sobre tudo. Tudo que você pensar, imaginar, ele escreveu. Porque a ele foi dada uma sabedoria excepcional, fora da curva. Pensa naquela pessoa assim que você fala, não, esse cara aí Manja, esse cara aí sabe o que que ele está falando, ele entende. Então, esse aqui era Salomão, porque a ele foi concedida uma sabedoria além daquilo que era o normal. Mas não foi apenas Salomão que escreveu todos esses provérbios. A gente vai ver lá no capítulo 30, que teve Agur, que também teve a sua participação, o rei Lemuel de Massá, no capítulo 31, e o rei Ezequias de Judá, que escreveu e compôs também nos capítulos 25 e 29, que fez também algumas transcrições e compilações de vários outros provérbios. E um ponto importante que a gente precisa entender também sobre o livro de provérbios é que não são promessas de Deus para nós. Porque muitas vezes a gente lê provérbios, né, vê alguns versículos bem legais e fala, não, promessa de Deus para a minha vida. Mas uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que o livro de provérbios não são promessas de Deus. Um exemplo disso, né, a gente pega aquele versículo bem conhecido, né, ensina a criança no caminho que se deve andar e quando ainda ficar velho ele não vai se desviar dele. Aí a gente pensa, opa, mas quantos homens e mulheres de Deus que educaram seus filhos no caminho do Senhor e depois da vida adulta aí eles se desviaram? Eles optaram por outras coisas? Então... Esse é um versículo bastante polêmico, né, mas que exemplifica um pouco disso. Porque o livro de provérbios, ele é uma composição né, das observações que Salomão teve ao longo de toda a sua vida e desses outros personagens aqui que eu citei. Que eles transmitiram né, a sabedoria apoiada, é claro, na lei de Deus e nos mandamentos dados por Deus ao povo de Israel. Então, foi um conhecimento adquirido também ao longo de toda a sua vida. Então, o livro de provérbios é uma constatação daquilo que geralmente acontece. Aquilo que recorrentemente esses sábios observaram ao longo de toda a sua existência, de toda a sua vida e constataram que é aquilo que geralmente acontece. E aí a gente vai ver, né? todos os outros provérbios, a gente vai ver que existem assuntos diversos. Fala de tudo aquilo a respeito que engloba a nossa existência. As amizades, o trabalho, a família, o relacionamento, o dinheiro, caráter, saúde e dentre outros vários assuntos que são temas abordados e falados no livro aí de provérbios. Mas um grande resumo de tudo aquilo que sintetiza o tema central do livro de Provérbios é que está lá em Provérbios 9, versículo 10, que vai falar o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, de tudo aquilo que a gente lê aqui, o grande resumo desse livro é que tema o Senhor, tema a Deus, porque esse é o princípio da sabedoria. E quando a gente vê né, todo esse contexto, falando de sabedoria, de observação, daquilo que geralmente acontece, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa época, agora, muitas vezes a gente faz uma confusão né, daquilo que seria uma pessoa muito inteligente, de uma pessoa que domina todos os assuntos, todos os temas, de uma pessoa que é sábia de uma pessoa que tem o quê? Sabedoria. Mas a gente precisa entender que inteligência não quer dizer sabedoria. Você pode conhecer pessoas que dominam sua área de atuação. Aí você pensa aí no seu trabalho, você pensa em alguém que você já teve alguma interação, e você fala, não, essa pessoa, ela sabe do que ela está fazendo. Ela manja do que ela está se propondo ali a trabalhar. Mas, através da inteligência racional, humana, uma dedução lógica de um raciocínio, o ser humano ele é capaz de construir, de desenvolver grandes coisas. Um exemplo disso, construção de aviões, onde a jornada né, de viagem aí foi encurtada, o tempo de viagem foi encurtado. Antigamente era a pé, a cavalo, de navio. E, através aí da inteligência... Do ser humano, ele construiu aviões. Mas por falta de sabedoria, esse mesmo ser humano que construiu essa máquina aí para poder encurtar distâncias, ele usa esse mesmo avião para matar. Em uma guerra, para jogar bombas e para matar todo mundo. Com uma inteligência, o ser humano é capaz de administrar e construir impérios, reinos, empresas bem-sucedidas aonde eles vão conseguir ficarem ricos, prósperos. Tudo aquilo que o coração da pessoa desejar, ele consegue, ou ela consegue, porque conseguiu administrar a sua empresa, o seu império, o seu reino, os seus bens, de uma forma bem inteligente. Mas por falta de sabedoria, essas pessoas não conseguem administrar bem os seus casamentos, as suas famílias. Pessoas que se dão muito bem na empresa, mas quando chega dentro de casa, é um desastre. Porque ela é muito inteligente, mas lhe falta sabedoria. Nessa inteligência, o ser humano construiu né, as redes sociais, a tecnologia, que foi muito bom, que é muito bom para nós, porque ela também curta distâncias, ela aproxima pessoas, traz uma maior interação para aquelas que estão distantes através da tecnologia hoje a gente pode fazer aí né, um pix imediato o dinheiro já cai na hora através de tecnologias as empresas são administradas onde foi substituído aí né, os papéis os livros agora é tudo digital empresas são conectadas do Brasil Estados Unidos Europa tudo através da tecnologia mas através da tecnologia por falta de sabedoria, a gente muitas vezes entra em crises de ansiedade porque nós estamos usando essas redes sociais como uma medida para comparar a minha vida com a vida do meu vizinho. Então é por isso que muito das causas da nossa ansiedade, da nossa tristeza, da nossa angústia de alma, é porque ao invés da gente utilizar essas redes sociais que são uma benção, mas se você não tiver sabedoria para usar, você entra numa paranoia, que isso vai te levar a uma depressão, que isso vai te levar a uma crise, por falta de sabedoria. Essas mesmas tecnologias são usadas para roubar, para enganar e para furtar as pessoas. E aí nós entramos né, no ano de 2024, e a gente já está terminando o mês de janeiro, Rápido, né? passou muito rápido. E lá atrás, no final de dezembro, a gente desejava né? um ano de sucesso, um ano de alegria, um ano de paz, um ano de prosperidade. E muitos dos planos, né? dos projetos, e muito daquilo que são os, as idealizações que a gente colocou para esse ano de 2024 são baseados num raciocínio humano, numa inteligência, numa capacidade muito boa que a gente tem de planejar, de colocar um cronograma, de colocar data, de empreender. Muitas das coisas que a gente planejou para esse ano de 2024, para aqueles que planejaram alguma coisa, para aqueles que colocam alvos para o seu novo ano, muitas dessas idealizações que a gente coloca aí nas viradas de ano são baseados na nossa própria inteligência na nossa própria sabedoria. E esse texto aqui, ele vem de encontro a isso, porque ele vai trazer o quê? Conselhos para uma pessoa que quer viver uma vida de sabedoria. Uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. Não é um raciocínio humano, não é uma lógica exata, mas é algo que vem do eterno, algo que vem do nosso Senhor. Então se a gente quer viver um ano de 2024 incrível, um ano de 2024 abençoado aqui existem alguns princípios que eu queria compartilhar com vocês e que eu tenho meditado aí durante esse mês de janeiro para que a gente possa de fato chegar no final do ano e falar, não, esse ano foi um ano abençoado independentemente da forma como você vai chegar lá no final porque é isso que a gente vai ver um pouco aqui. Então, a primeira coisa, né, o primeiro ponto aí, para que você viva um dia, uma semana, um mês e, logicamente, um ano aí, sábio, um ano em que você vai entender quais são os planos e os propósitos de Deus, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é sobre a nossa identidade. Olha o começo o que, é que ele fala: Meu filho. E quando a gente fala sobre identidade, nós precisamos colocar aqui, né, os pontos nos is, porque nem todo mundo é filho de Deus, mas aqueles que se submeteram à vontade de Deus, aqueles que nasceram pelo Espírito, aqueles que nasceram em Cristo Jesus, como está lá em João 1, 12. Então, filho de Deus é aquele que se submete à vontade do Pai. Então, lembrar disso, da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus, isso vai fazer uma grande diferença na nossa jornada agora. Porque a nossa identidade não está mais associada às circunstâncias ou a alguma outra pessoa, mas àquele que nos criou. Meu Filho. E aí, às vezes, quando a gente fala sobre paternidade, sobre Deus ser o nosso pai, muitas vezes você pode ter tido um pai físico que foi um canalha, que foi um homem que não assumiu o seu papel, que te abandonou, que te abusou. E você tem uma associação com a palavra pai muito ruim por conta disso, mas essa noite eu quero lembrar a cada um de nós que, apesar do seu pai físico ter falhado com você na missão que Deus deu a ele, Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te criou e que te conhece melhor do que o seu pai terreno. Mateus 7, do 9 ao 11. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem, você tem um Pai. Como a gente cantou aqui, eu era órfão, hoje eu sou filho. Identidade, você não está sozinho, você não é órfão. A segunda coisa para a gente entender é a respeito da nossa memória. Porque ele fala, olha, não se esqueça das minhas instruções. E quando ele fala a respeito de não se esquecer dessas instruções, né, da, da palavra de Deus, das ordens de Deus, dos mandamentos de Deus, fala a respeito da nossa memória. Daquilo que nós lembramos, o tanto que nós consumimos, o tanto que nós ouvimos, E o tanto que nós vemos, é isso que nós vamos nos lembrar. Não se esqueça das minhas instruções. Meu filho, é um pai agora falando para o seu filho. Olha, não se esqueça daquilo que eu te ensinei. Não se esqueça das minhas instruções. E a gente tem um problema né, de memória. Nós sofremos de uma amnésia. (risos) Porque quando está tudo beleza, né? Quando todas as coisas estão girando na sua engrenagem, perfeitamente, rodando, tudo bonitinho. Qual que é a nossa tendência? Nós somos envolvidos né, pelos prazeres dessa vida boa, dessa vida tranquila, e aí sequer a gente ora, sequer a gente lê a Bíblia, sequer a gente se esforça em estar junto com os irmãos. E o contrário também é verdade. Quando está tudo mal, quando nossa vida está virada de pernas para o ar, a gente se esquece de Deus, reclamando. falando Deus, por que que isso está acontecendo? Deus, olha isso, você se esqueceu de mim. E aí a gente também trata Deus como se Ele tivesse nos abandonado, como se Ele tivesse esquecido de nós. Esquecemos que Ele é o nosso Pai, esquecemos que nós somos filhos dEle e com isso a gente permite que a ansiedade, o medo, a angústia, tome conta do nosso coração. Porque o esquecimento, ele traz angústia. Quando a gente se esquece das promessas de Deus, quando a gente se esquece das instruções que o Pai deu a nós, isso traz tristeza para o nosso coração. Porque a vida é difícil. As lutas são muitas, as batalhas são intensas. E somos envolvidos pela dinâmica da vida de tal forma que a gente se esquece de que nós temos um pai. E esse esquecimento, ele traz angústia, ele traz tristeza. E a gente vai ver isso lá quando aqueles dois homens que estavam caminhando ali no caminho de Emaús, eles voltavam de viagem. Logo após né, Cristo Jesus ter sido crucificado e ressuscitado, no texto vai dizer que eles voltavam tristes daquela viagem, falando um para o outro, olha, você viu o que aconteceu? E aí, quando é fé, Jesus aparece no meio deles, começa a trocar ideia, e eles não percebem que era Jesus, e continua o papo, continua a conversa, de tristeza. Eles viajando ali para o caminho de Maús, e eles nem sequer reconheceram que Cristo Jesus estava do lado deles porque eles haviam se esquecido daquilo que foram as palavras de Jesus. Eles haviam se esquecido de que Jesus iria morrer, ressuscitar, iria voltar. Por um lapso de memória ali, eles não se lembravam mais daquilo que Jesus tinha falado. E com isso a tristeza, o abatimento, a angústia tomou conta do coração daqueles dois homens que eles estavam viajando, tristes, sem perspectiva, porque o rei deles havia supostamente morrido. E no momento difícil, né, a gente quer fazer tudo para resolver. Nos momentos complicados, a gente quer fazer as coisas darem certo, fazer funcionar. Não, deixa que eu resolvo. Não, deixa que isso aqui eu sei como que faz. E aí quando as coisas não começam a dar certo como a gente gostaria, ou como a nossa inteligência, né? nos direcionou para fazer, aí a gente entra em crise. Entramos em luta, em ansiedade, em medo, em tristeza. Porque tudo aquilo que a gente tenta fazer não dá certo. E aí Filipenses 4,6 vai falar, olha, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com orações e ações de graças, e a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, e os vossos pensamentos, aí, em outras versões. Né? Qual é a instrução aqui que Deus está dando claro para nós? Não andar ansioso. Isso é difícil, hein? Não andar ansioso. Essa é a instrução clara que Deus deu para nós. Mas, como que a gente não vai andar ansioso, né, no mundo aí cada vez mais acelerado, apresentando diante de Deus as nossas angústias e as nossas necessidades? É fazendo sim a nossa parte, aquilo que precisa ser feito, mas também descansando na soberania de Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele não, tá, ele não nos abandonou, confiando que Ele é bom que se um pai terreno consegue dar bons presentes para os seus filhos físicos, quanto mais o nosso Pai Celestial vai nos dar coisas boas, vai nos abençoar. Então, apresente diante dele as suas angústias, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. Como que a gente não vai se esquecer das instruções de Deus para nós? É guardar no coração. É guardar em um lugar aonde nós depositamos todos os nossos tesouros. Guardar no coração é a forma que nós não vamos esquecer daquilo que Deus falou para nós. Guardar no coração é você colocar as coisas mais importantes naquele lugar. Se você abrisse aí a caixa do seu coração agora. Quais são os tesouros que você iria tirar dele? Quais são as coisas mais importantes que você depositou no seu coração? Porque são essas coisas que você se lembra. Porque são esses tesouros que estão guardados dentro do seu coração que você não se esquece. São essas coisas que estão guardadas aí no seu coração que você daria a vida, se preciso for, para defender isso que está aí dentro. Você morreria por isso. Você faria todo o necessário para restaurar, para não perder. Porque isso é um tesouro muito valioso que está dentro no seu coração. E para a gente medir quais são as coisas Que estão guardados dentro do nosso coração, é só você fazer a seguinte pergunta: se Deus me tirar isso, eu consigo viver? Se eu ficar sem isso, seja um bem, seja uma pessoa, seja uma empresa, seja uma situação, seja um carro, seja um celular, seja um filho, seja um marido, um namorado, se Deus te tomar isso hoje, você conseguiria viver? Se a resposta é não, então isso ocupa o lugar de importância no seu coração. Porque Mateus 621 fala. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se Deus é importante para nós, se a palavra de Deus é importante para nós, se as instruções de Deus são importantes para nós... Então, a oração deve ser prioridade. Então, a comunhão com os irmãos deve ser prioridade. Então, entoar louvores ao Senhor deve ser prioridade. Porque esses são os meios que Deus usa aí, né, para nos lembrar constantemente daquilo que são as suas instruções. Provérbios 18, 1 um vai falar, olha, o solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. A pessoa que não quer adquirir a sabedoria de Deus, como um estilo de vida, ela vive isolada de tudo e de todos. Então, quando a gente não se esquecer dessas instruções, Quando a gente se lembrar constantemente no nosso coração... Aquilo que são as promessas de Deus para nós... Sabe o que vai acontecer? Aquilo que a gente leu lá em Filipenses 4. Então a paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração. E aqui nesse versículo de provérbios também vai falar a mesma coisa. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Ou seja, quando a gente se lembra das promessas de Deus para nós... Essa memória, essa lembrança, ela vai trazer o quê? Paz. Ao contrário do esquecimento que traz angústia, a memória traz paz. E a paz não é a ausência de guerras. Muitas vezes a gente pensa, né, não, eu quero ter paz, eu quero me livrar de tal pessoa, de tal situação, que eu não aguento mais de fulano, de ciclano. Mas A verdadeira paz não é a ausência de guerras. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, de problemas. Mas é a consciência de que apesar de tudo estar caindo ao meu redor, Deus está no controle. Essa paz que é prometida para nós não é a paz que o mundo dá. Uma paz que, se eu tenho dinheiro na conta, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa... Se eu tenho uma bicicleta, se eu tenho um bem, se eu tenho uma estabilidade, então está tudo certo, então eu estou em paz. Não é essa paz que o mundo nos oferece, que é a paz de Deus. Mas é a paz que nos traz a consciência de que apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as lutas, Deus está no controle. João 14, 26 27. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em, em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará a vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixa a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e não tenha medo. Essa paz que vem do Espírito Santo de Deus. Uma paz que não pode ser comprada. Uma paz que não pode ser negociada. Mas uma paz que nos é dada como um presente. Uma paz que excede todo entendimento e raciocínio lógico. Todas as deduções que a gente supostamente possa fazer para encontrar essa paz não vai ser necessário. Porque apenas aqueles que são selados pelo Espírito Santo de Deus podem ter ela no seu coração. Como que você explica uma pessoa que está passando por um monte de problemas na vida? Um monte de B.O. Estar em paz. O Espírito Santo de Deus. Ela pode fazer todo o esforço do mundo para ficar de boa. Pode fazer academia. Pode passear no Parque Sabiá. Pode olhar as flores, os livros do campo. Isso tudo também faz parte. Mas aquilo que realmente vai trazer a paz que excede todo entendimento, vem do Espírito Santo de Deus. Se você está passando por um momento conturbado aí na sua vida, e você ainda assim está usufruindo dessa paz que excede todo entendimento, agradeça a Deus, porque ela vem do Espírito. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, mas é pela vontade de Deus de Deus, e aí ele vai falar aqui depois, né, não permita que a bondade e a lealdade o abandonem, prendas ao redor do seu pescoço e escrevas no fundo do seu coração, então aqui ele vai falar a respeito de intencionalidade, uma intencionalidade que a gente tem que ter para não permitir né, que a lealdade e a bondade nos abandonem, um esforço contínuo, repetitivo, frequente, para que essas qualidades, e aqui a gente pode amarrar lá com Gálatas 5, 22, que são os frutos do Espírito, sejam que Realidade na nossa vida. O amor, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, esses são os frutos do Espírito. Então é você e eu, nós travarmos uma luta constante todos os dias contra a nossa carne. Porque como o Gustavo falou no primeiro culto, né, a gente já começa o dia perdendo. né? (risos) A gente já começa perdendo. Mas quando a gente se esforça, intencionalmente, em se revestir dos frutos do Espírito, então as coisas começam a mudar na nossa realidade. Eu não vou abandonar, eu não vou deixar com que esses frutos do Espírito não sejam realidade na na minha vida. Mas eu vou fazer todo o esforço possível, mesmo que seja muito difícil, para que esses frutos sejam visíveis em mim. E aqui o engraçado né, é que ele fala, né, prendas ao redor do pescoço e escrevas no fundo do seu coração. E quando... A gente fala, né, a respeito de prender no pescoço aqui, né? É como você tivesse um colar. É como você fosse abrir o guarda-roupa da sua vida e tivesse lá à sua disposição. Começar o dia irado, reclamando, murmurando. Ou você tivesse do outro lado ali, a opção, a oportunidade de começar o dia agradecendo, louvando a Deus, dando glórias a Deus, agradecendo a Ele. E aí, ao invés de você pegar aquilo que são os frutos do Espírito Santo e se revestir deles, você escolhe reclamar, murmurar, começar o dia rabugento, chato, ela aí sabe muito bem disso, né? <risos> Prender no pescoço significa que, aonde eu for, as pessoas vão ver na minha vida esses frutos do Espírito. Assim como eu estou vendo o Felipe aqui, ele está com um colar no pescoço. De longe você vê. Não, o Felipe está com acessório, o Felipe está com colar. Da mesma forma, tem que ser com a gente nesse âmbito espiritual. Quando as pessoas nos olharem, quando elas nos olham, na verdade, né? o que, que elas estão vendo? Oh, lá vem o um reclamão. Lá vem o um mal-humorado. Lá vem o um irado. Lá vem a pessoa que. Coloca tudo para baixo. Ou quando elas nos veem, elas estão vendo, lá vem o pacificador, lá vem o amoroso, lá vem o misericordioso, lá vem aquele que é leal, lá vem aquele que é fiel, lá vem aquele que é manso, lá vem aquele que tem domínio próprio, lá vem aquele que tem alegria, lá vem aquele que tem paz, lá vem aquele que tem paciência. E quando ele fala a respeito de guardar no coração, é tudo aquilo que eu falei antes. É uma marca interna de uma aliança que nós fizemos com Deus. Então, isso é visível exteriormente, mas isso também está gravado dentro do nosso coração. E aí ele vai continuar. Fazendo isso, então, você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Então, quando a gente estiver com o nosso relacionamento com Deus, ok? Quando a gente estiver com uma vida de devoção a Deus em dia, então isso vai afetar tudo. Se a gente está brigando com todo mundo, se a gente está de mau humor com as pessoas, com as situações, é porque nós temos um problema com Deus. E aí você precisa acertar com Deus o seu B.O., A sua insatisfação, a sua revolta. Porque quando você... Lembrar das instruções de Deus, guardar os seus mandamentos, essa paz, encher o seu coração. Você se revestir dos frutos do Espírito Santo. Então vai ser natural que nos seus relacionamentos com as pessoas, você vai saber conduzir de uma maneira mais sábia. Mesmo que a outra pessoa venha com 200 paus e 200 pedras para tentar te matar você vai estar revestido de Cristo. Você vai estar revestido da verdadeira sabedoria que nós estamos aprendendo aqui hoje. Afeta a nossa vida com Deus e afeta a nossa vida uns com os outros. Mas para adquirir essa sabedoria, esse nível elevado aí de vida, a gente precisa fazer duas renúncias. A primeira delas está lá no versículo 5, E no versículo 6, não dependa do seu próprio entendimento, não se impressione com sua própria sabedoria. Para que a gente possa adquirir a verdadeira sabedoria que vem de Deus, primeira coisa que a gente tem que renunciar, o nosso próprio entendimento. É aquela ação automática que a gente já tem na nossa cabeça de quando a gente se lidar né, com uma situação... A mais B é igual a C. Um mais um é igual a dois. Abrir mão do seu próprio entendimento é a gente parar de ser arrogante, parar de ser soberbo e achar que a gente tem resposta para tudo. Principalmente para a vida dos outros, né? É parar de achar que os nossos planos, os nossos projetos, as nossas planilhas, os nossos sonhos são melhores e maiores daqueles que são os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. E quando a gente renuncia o nosso próprio entendimento, sabe o que que acontece? A gente vai confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aqui é onde está a coisa mais difícil, né, dessa renúncia. É você renunciar o controle da sua vida, do seu entendimento, do seu raciocínio e colocar isso nas mãos de Deus, e na prática, como que, isso vai, como que isso vai lidar, né? É simples, mas complexo. É a gente obedecer muitas vezes sem entender. É muitas vezes a gente deixar de querer todas as garantias e apenas confiar no processo que Deus está conduzindo. É obedecer sem esperar que você vai conseguir entender todas as coisas. É você abrir mão do controle. O povo de Israel, lá em Jeremias, no capítulo 29, exilados na Babilônia, numa terra estranha, perseguidos, sofrendo, angustiados, vivendo como escravos, numa terra opressora. O que, que Deus mandou eles fazerem? Jeremias 29. Construam casas. Casem, tenha filhos, busquem a prosperidade da cidade. <risos> Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. <risos> Olha que coisa. E se fosse a gente, como que a gente iria reagir a essa situação? Eu estou vivendo, eu estou trabalhando numa empresa ruim, num lugar tóxico, né? com pessoas tóxicas, num ambiente hostil, E o senhor está me falando para eu ser o melhor funcionário? O senhor está falando para eu ser um bom trabalhador? Para eu honrar o meu patrão, mesmo ele não me honrando? Sim. Exatamente isso. Então isso é você renunciar ao controle. É você renunciar ao seu próprio entendimento. Porque no nosso raciocínio a gente vai falar não, eu vou trabalhar de acordo com o quanto eu ganho, né? Se eu ganho pouco, eu vou trabalhar pouco Eu vou folgar, eu vou morgar Ou se meu patrão, meu chefe Está me perseguindo Então eu vou relaxar Mas Deus está falando aqui Para o povo de Israel, né? Olha, mesmo vocês vivendo como escravos Vivendo uma terra hostil Façam tudo Da melhor forma Empreendam, tenham filhos Façam com que a cidade prospere E Deus está falando a mesma coisa para nós. Às vezes se você não está entendendo o processo, o que que Deus está fazendo? Obedece. Só obedece. Não tenta ficar querendo entender todas as coisas, todas as variáveis, porque senão você vai surtar. E aí em Jeremias 29, lá no versículo 11 até o 13, ele fala, olha... Porque eu bem sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis orar a mim e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para o povo de Israel, aquilo poderia parecer loucura. Viver de forma honesta, dedicada num ambiente hostil. Mas Deus sabia os planos que ele tinha a respeito daquele povo. E Deus está nos lembrando aqui essa noite, mais uma vez, a mim e a você, que apesar de todas as circunstâncias à sua volta, possam estar conturbadas, Deus tem um plano e um propósito. Apenas obedeça e seja fiel renuncie o controle, renuncie a tentativa de tentar entender todas as coisas, porque nós não vamos conseguir. E aí na pandemia, né, lá em 2020, quando tudo fechou, quando a crise veio, e eu estava na minha antiga empresa, né, tudo bem, tudo certo, ia fazer nove anos que eu estava lá, um dos mais antigos ali na área e tudo Falei, não, tá tudo certo, beleza E aí quando entra a pandemia e depois volta né? O pessoal começa a trabalhar na empresa Naquela primeira semana, nos primeiros momentos ali Eu sou surpreendido né, com a demissão Cheguei lá para trabalhar e aí é aquilo né? Quem já passou por isso sabe Fui demitido e aí, no primeiro momento, a gente quer entender, né? Nossa, Deus, tá de brincadeira, né? <risos> Por que eu? Sou fiel aqui, né? Ao Senhor. Eu oro, eu leio a Bíblia, sou dizimista fiel, né? Como a gente brinca. <risos> e eu? Mas aí, quando passa, né? Todo o processo, o tempo vai passando, a gente entende os planos que Deus tem para nós. E uma das coisas que foram boas com toda essa história, né? Foi que a gente conseguiu vender o nosso antigo apartamento e com a grana do acerto dessa demissão, a gente conseguiu dar entrada no financiamento da casa, que era algo que a gente sempre quis. Mas no meio do processo, a gente não entende nada, né? Mas Deus está trabalhando. Uma outra situação, agora mais recente, o ano passado. Eu e a Laís, a gente engravidou, né? Algumas pessoas aí já sabem tudo. Mas, chegando próximo aí dos três meses, a gente perdeu. A gente fez o primeiro ultrassom, o coração batendo, tudo certo e tal. Quando a gente foi fazer o segundo, já tinha parado. E é aquilo. Você fala, Deus, o que é isso? Você fica sem resposta. Você fica sem entender. E aí Deus está trabalhando na nossa vida essa dependência. Que a vida é Ele que dá, é Ele que tira. Que o emprego é Ele que dá, é Ele que tira. Que o trabalho é Ele que dá, é Ele que tira. Mas a única coisa que Ele não vai tirar de nós é essa paz que excede todo entendimento. Que apesar de todas essas situações, aí você pode colocar aí uma situação que você viveu e que você superou. É porque Deus, Ele é o nosso Pai e Ele não nos abandona. Ele vai passar no meio do deserto junto com a gente. Ou Ele vai nos livrar do deserto, mas muitas vezes Ele vai passar com a gente para nos ensinar aquilo que a gente precisa aprender. Porque em condições normais né, de temperatura e pressão, a gente não entende. Em condições normais da vida, a gente vai levando. Como se tudo dependesse da nossa competência da nossa sabedoria e do nosso entendimento. Em 1 Coríntios 1, do 18 ao 30, Paulo vai falar que a sabedoria humana é loucura para Deus. Então que nessa noite, você não venha se impressionar na sua própria sabedoria, porque a mensagem da cruz é loucura para o mundo. Um inocente morrendo por pecadores culpados. A mensagem da cruz... É loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas é sabedoria de Deus revelada para aqueles que estão sendo salvos. Tema o Senhor, se afaste do mal, busque a vontade dEle e Ele lhe mostrará o caminho. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Olha que interessante. Quando a gente vai vivendo tudo isso, se esforçando para viver tudo isso, isso não afeta apenas o nosso espiritual, mas afeta também o nosso físico. Afeta a nossa saúde, afeta as nossas emoções. Muitas das doenças que nós estamos sofrendo aí hoje na carne são sinais externos daquilo que são as doenças internas do nosso coração. São as chamadas aí doenças psicosomáticas. Davi, lá em Salmos, 32, versículo 3, fala assim, Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Provérbios 17, 22, O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu relacionamento com Deus. E isso com certeza vai trazer efeitos positivos no seu físico também. Na sua disposição, na sua alegria, no seu ânimo. Isso vai fazer toda a diferença. E aí depois ele fala né, a respeito de honrar o Senhor com todas as suas riquezas e a melhor parte de tudo aquilo que você produzir. Isso aqui eu sempre compartilho aqui né, no momento de dízimos e ofertas, é a gente não dá para Deus o que sobra. Não dá para Deus o que resta, porque Deus não precisa de esmola, mas é a gente se esforçar em dar o nosso melhor. Ao invés da gente tirar o nosso primeiro momento ali do dia nas redes sociais, que seja orando, que seja meditando na palavra, que seja iniciando o dia aos pés de Cristo Jesus que o nosso recurso financeiro, o nosso dízimo, a nossa oferta, que isso possa ser feito no primeiro momento em que a gente receber, em que a gente for abençoado financeiramente e não apenas quando sobrar, e não apenas quando der, mas é a gente entregar o nosso melhor, se esforçar para isso. E por último, aqui encerrando, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, Ele também nos corrige. Ele também permite a gente passar por algumas situações, sabe para quê? Para a gente não se tornar filhos mimados. Para a gente não se tornar filhos que acham que o mundo gira ao seu redor e que todas as suas vontades e desejos devem ser o quê? Satisfeitos. Porque o Pai corrige Aquele que ama Se Deus está te corrigindo Ao invés de você emburrar né, Pegar a bola e falar que não quer brincar mais Que você aceite a disciplina e a correção de Deus Quando a Luísa pisa na bola né, Quando ela faz alguma coisa que não é legal E a gente precisa aplicar a correção nela A gente não tem prazer nisso Quem é pai aqui sabe, a gente não gosta. Mas é necessário para que ela possa aprender que tudo aquilo que ela faz tem consequências. Tudo aquilo que a gente deixa de fazer também tem consequências. Então, assim como a gente corrige os nossos filhos físicos da carne, também Deus, que é o nosso pai, nos corrige para que a gente possa crescer, amadurecer, e não se tornar filhos mimados e lá em 1 Coríntios 1,30 encerra tudo isso falando que quem é a verdadeira sabedoria de Deus foi por iniciativa 1 Coríntios 1,30 foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor nos declarou justos diante de Deus nos santificou e nos libertou do pecado. A verdadeira sabedoria de Deus está escondida em Cristo Jesus. Ele é a personificação visível e material da verdadeira sabedoria de Deus. Por isso se a gente quer aplicar todos esses princípios aqui da sabedoria de Deus, olha para Cristo Jesus. Porque ele é a representação visível de toda a sabedoria que foi compilada aqui no livro de Provérbios. Amém? Feche seus olhos aí, Senhor Deus, Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Sabemos, Pai, que não é fácil viver tudo isso, mas nós clamamos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, Pai, que nos ajude a viver e aplicar tudo isso, Deus. No nome de Jesus, Pai, que a gente não venha se esquecer que nós somos filhos, que nós não somos órfãos, que nós não estamos sozinhos, que a gente não venha se esquecer das Suas instruções, Pai, que a gente venha se revestir, Pai, dos frutos do Espírito, Pai, guardando todas as Suas instruções no nosso coração, no nome de Jesus, Pai, que essa paz que excede todo entendimento, Senhor Deus, possa inundar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos ajuda a renunciar a nossa própria sabedoria, o nosso próprio entendimento. Nos ajuda, Senhor Deus, a renunciar ao controle da nossa vida, Senhor Deus. Muitas vezes achamos que nós podemos controlar todas as variáveis, Pai. E isso tem nos consumido por dentro, Pai. Pai, nos dá essa sabedoria que vem do alto. Nos revista, Senhor Deus, dessa sabedoria que só Cristo Jesus pode nos dar. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós agradecemos. Amém.